0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Fantasma, un nuevo show, un nuevo programa, parte de la programación de Zona Fantasma que se une, se une al podcast, se une al videoblog, se une al blog y pues a todas las cápsulas que vamos poco a poco armando y, y bueno, el, el objetivo de este programa básicamente es compartirles música y vamos a armar una playlist eh, asociada ...a un tema, a algún concepto, quizá... ...a una película, porque no... ...a una forma en la que nos sentimos... Y, y, ...y bueno, realmente el propósito... ...es que ustedes en un viernes por la noche... ...pues se tomen como, como su trago favorito... ...se preparen su cubita... ...o se preparen su, su michelada... O, ...o si no toman, se preparen un cafecito... ...o una malteada... Y, ...y pues escuchen... ...como estas, estas canciones que les estaré compartiendo... Y, y platiquemos acerca de ella, quizá una anécdota, quizá algo que nos recuerda. Eh, el día de hoy vamos a abrir este primer episodio de Radio Fantasma con una, con una playlist que se armó pensando, más que pensando, recordando y añorando esta etapa de la vida donde podíamos ir a los conciertos sin arriesgar nuestra vida. <risa> eh, y, y, pues, eh, valorar un poco lo que teníamos antes, ¿no? Aquell, eh, por ejemplo, esos momentos en que ibas a un concierto y a lo mejor te caía un diluvio, ¿no? O, o las horas de espera por la revisión, o a lo mejor los güeyes que te cagaban y, y, y no dejaban de platicar durante el concierto. Eh, si, si ustedes son como yo, que miden, que son pequeñas personas y miden, este, Menos de 1.65, eh, entenderán, ¿no? Que luego, luego era muy castrante tener a un güey de 1.90 enfrente de ti y además con su sombrero hipster y, y pues no veías absolutamente nada. Todos esos momentos que, que en ese entonces pues a lo mejor hasta, hasta te cagaban y ahora pues la verdad es que por lo menos yo este, sí añoro bastante, sí, sí extraño un montón ir a un concierto, ¿no? No, no les podría dar una fecha exacta, no me acuerdo la verdad cuándo fue la última vez que fui a un concierto, ni, ni quién fue el artista. Eh, en ese entonces pues no iba a saber que ese, a lo mejor era el último artista que iba a ver en, en varios años. ¿no? Entonces armamos esta playlist pensando como en esos, en esos momentos chingones de conciertos que hemos ido. Y, y yo, yo recordaba por ejemplo en específico un, un Corona Capital, ¿no? Recuerdan los Corona Capital, que según yo, eh, ya me corregirán ustedes, si me equivoco, según yo se hacían eh, por ahí de finales de noviembre, ¿no? De hecho, a, en algunas ocasiones hasta coincidía con el puente de, del 20 de noviembre de la Revolución, así que podías ir como que sábado y domingo y el lunes pues ya te curabas, ¿no? Te curabas la curruta que traías de esos dos este, conciertos que, que bueno... Cruduta entre comillas porque, porque la verdad es que sí la cerveza estaba bastante cara. ¿no? Yo la última vez recuerdo que ya estaba como en 110 o 120 pesos este, dos cervezas de media. Recuerdo en específico un Corona Capital del año 2014 donde, donde hubo varios headliners o listas chingones. ¿no? Me acuerdo que por ejemplo estaba Damon Albaran, eh, este, estaba Beck. Beck, qué increíble fue el concierto de Beck, por cierto. Estaba Jack White. Eh, también había bandas, ¿no? Estaba Kings of Leon, por ejemplo. Estaba bien estaba The Cooks, eh, Foster The People. Eh, ese, ese, ese Corona Capital siempre va a ser recordado por el tremendo diluvio que nos cayó. <ríe> Yo vi los dos días, pero, pero el sábado fue una cosa... De locos, ¿no? El, el, literal, el autódromo el hermano Rodríguez se convirtió en un chiquero, los baños eran eran asquerosos, este, a, había que ponerse bolsas, yo recuerdo que había muchas personas poniéndose bolsas en los zapatos para poder acceder a la zona de baños, que además, no sé por qué la zona de baños estaba como en, en, en la polvareda, en el terreno, entonces hizo un lodazal increíblemente asqueroso, ¿no? Nosotros, yo yo fui con un, asistí a, con una amiga a ese Corona Capital Una amiga que era muy fan de Jack White Y, y por eso fuimos Estábamos justo en, en medio del set De una banda que yo quería ir ver bastante Que era Massive Attack Esta banda trijopera eh, Y, y pues, ni siquiera medio concierto Era como, como el principio de, sus, de su set Cuando se soltó este tremendo aguacero la banda tuvo que parar obviamente porque pues sí, eh, eh, la lluvia era tal que había como riesgo de pues, de que se electrocutaran, ¿no? Con, con los aparatos eléctricos, obviamente. Para y, y la gente se empieza a ir. Porque pues ya era tarde, la verdad es que ya era tarde. Más Attack fue como el eh, de los penúltimos. Si no es que el penúltimo acto, me parece. No, 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 no estoy seguro, pero ya, ya era tarde. Eh, la gente se empezó a ir en hordas. Eh, yo me quedé. Me quedé porque obviamente mi amiga me obligó a quedarme para escuchar a Jack White. Que, <ríe> que la verdad es que se lo agradezco, hasta la fecha se lo agradezco un montón. Porque sí si hubo algo positivo de, de, este, de este aguacero, ¿no? Y, y la verdad es que después de que se fue toda la gente, vimos un par de shows este, sin mucha gente, sin tumulto, casi casi enfrente. Estuvo muy chingón eso. Vimos a MGMT, por ejemplo, casi casi ahí pegaditos al, al escenario, cosa que no hubiera pasado. Eh, en primera porque, pues, eh, no somos, yo al menos no soy de esas personas que se quiere ir siempre a huevos tal frente, ¿no? Eh, pero, pero lo vimos muy cerquita. Y, lo, y luego fuimos al show de Jack White, que ya había un poquito más de gente, pero la verdad es que estuvo increíble porque no había no había esos este, tumultos asquerosos. Eh, lo vimos muy cerca. Y se, se hizo un ambiente bien chido. Ustedes, si conocen la música... De Jack White, pues saben que es como muy música norteamericana clásica, ¿no? El rock, el rock pesado, el folk, el country, el blues, todas estas ondas, ¿no? Y, y, y me gustaría revivir ese momento con ustedes porque yo me acuerdo muy bien que cuando sonó esta canción eh, se, hizo, se hizo como un mood muy cagado de gringos hillbillies, ¿no? <risa> Bailando al ritmo de esta canción. Thank you. Eso fue Hotel Yorba de los White Stripes del, del álbum White Blood Cells, mm, una canción pues como muy, muy de este lado, como les decía, country de Jack White y, y, y algo muy chingón. Eh, Hablábamos de, del Corona Capital, pero para los que somos un poquito mayores, ya personas grandes, quizá eh, un poquito más jóvenes no recordarán, pero antes del Corona Capital... Hubo como una oleada de conciertos organizados, eh, principalmente en el auditorio Hermanos Rodríguez, que patrocinaban algunas marcas, ¿no? Eh, por ejemplo, no, no sé si ustedes recuerden, pero uno que yo recuerdo bastante en el, en el 2008 fue el Coca-Cola Zero Fest, eh, que, que tuvo un... Te, tenían este pues sí no tenían carteles gigantescos como los del actual Corona Capital, pero tenían eh, carteles chingones, ¿no? Y, y, y pues me acuerdo muy bien que yo fui a esta edición en específico porque pues quería ver con todo mi, con todo mi ser y todas mis fuerzas a los Smashing Pumpkins que tocaban, que eran los headliners de esa noche. <ríe> también, también tocaban, eh, por ejemplo, estuvo, estuvo My Morning Jacket, que, que lo hizo muy chingón, la verdad es que la música de My Morning Jacket es increíble. Estuvo The Mars Volta, por ejemplo, estuvo My Chemical Romance Y, y algunas bandas mexas también, ¿no? Estuvo Belanova, estuvo Kinky, eh, estuvo El Guerra, Jumbo, ya saben, ¿no? Todo, todos los asiduos del Vive Latino también pues, estaban por ahí yo, yo fui específicamente, fui con, con unos amigos de, de la universidad Para ver a los Smashing Pumpkins, que era el, obviamente el acto que cerraba la noche eh, Me acuerdo que, que, que mis cuates se fueron a ver a a The Mars Volta, que era el, el acto que, que antecedía, bueno, no antecedía a los Smashing Pumpkins, porque la verdad es que eran como, me acuerdo que eran dos escenarios, eh, y, y en uno estaba The Mars Volta, mientras que en el otro, yo no, fui, yo no fui con mis amigos a ver a The Mars Volta, porque yo estaba de necio, que yo quería estar casi casi en la primera fila para ver a Smashing Pumpkins, y obviamente pues tenía que aguantarme el, el show anterior, el show que antecedía a los Smash Comics, que en ese caso era de My Chemical Romance, y que la verdad es que no manchen, la banda que le gusta My Chemical Romance en ese entonces estaba bien loca. Era como. No me, no me gusta este, como generalizar y, y estereotipar a los fans, pero pues, se decía que eran los emos. ¿no? si, si eran. Esos sí eran, eran fans muy, 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 muy este, intensos, ¿no? Yo recuerdo que Sufrí. Una de empujones, una de rasguños Una de, de golpes, de toqueteos Bien cañones eh, En My Chemical Romance que me lo sople Absolutamente todo, del minuto uno Al último, para estar eh, En una buena posición para ver a los Smashing Pumpkins Entonces Sí, hay que, hay que ser justos Mira, voy, voy a ser un poco justos porque la verdad Es que ese, ese Los Smashing Pumpkins, pumpkins perdón, no, no eran como tal Porque no estaba, no estaba Darcy Por ejemplo no estaba James Aija, <ríe> era, era básicamente Bill Corgan eh, con Jimmy Chamberlain y una banda de extraños, ¿no? Pero, pero bueno, pues si, está, si ya está Billy Corgan, pues ya, ¿qué, qué más se puede pedir? ¿no? Eh, duró un buen, duró un buen el set de, de My Chemical Romance y, y cuando al fin terminó, se retrasó más el concierto de los Smashing porque se escuchaba todo el desmadre de, de, de The Mars Volta, que la verdad es que es una banda muy chingona, pero, pero ya saben que, que sus canciones pueden alargarse a 11, 12 minutos, ¿no? Entonces, ya este, la última canción de, de The Mars Volta estuvo muy cabrona, me acuerdo, no sé si duró, a lo mejor duró 5 minutos, pero a mí me parecieron 23, ¿no? Yo, yo me acuerdo que, que, que un güey gritó, empezó pues, a gritar. ya caí en ese greñudo, queremos... Queremos al tío Lucas. Refiriéndose obviamente a la pelona de Billy Corgan. Eh, se acabó, se acabó el set de, de The Mars Volta. Pasaron aproximadamente dos minutos. Se apagó, se apagó todo. Y, y fue muy increíble, ¿no? Porque la, la verdad es que esta canción que voy a presentar no, no es mi favorita de The Smashing Pumpkins, pero fue la primera vez. Que escuché este grupo en vivo Y escuchar esa primera tornada Fue algo De verdad amigos Muy muy increíble Fue Today de los Smashing Pumpkins, una canción que de hecho dicen que, que Billy Corgan grabó pues un día como muy oscuro, un día en donde tuvo pensamientos suicidas y pues decidió como que combinar esos sentimientos bien vinculeros con, pues, con una tonada bastante suave, al menos al principio y pues como una letra medio lírica, muy 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 chingón, eh, un, un gran momento. La primera canción en vivo que escuché toda mi vida de los Smashing Pumpkins en, en el Coca-Cola Zero Fest del 2008 <ríe> y, y bueno, también, también en ese año, ya les, ya les platicaba que, que, que se habían hecho como varios festivales organizados por marcas Ese fue de, obviamente de Coca-Cola eh, Y en ese mismo en ese mismo año, en ese año 2008, se organizó uno en... El Centro Dinámico Pegaso, allá en Toluca Yo creo que los que han ido ahí Saben que, que es como un escenario medio difícil no por, Pues Por los vientos, por el, el camino Digo, no sé ahorita, a lo mejor ya, ya mejoró un poco todo eso Pero, pero antes el camino para, para llegar a esa madre Era, era muy cabrón Y fuimos, fuimos a este festival MX Beat eh, Patrocinado por Marlboro Y, y que la verdad... Eh, eso sí, eh, eh, he de agradecer. Y cosas que ya, cosas que ya no se hacen, la verdad. Recuerdo que, que esa vez nos dieron un chingo de promocionales. O sea, regresamos a nuestras casas como con, no les miento, 20 cajetillas de cigarro más o menos. O sea, como para revender bien cañón. Porque era, además era el lanzamiento de, del, como de los Malboro Fresh. <ríe> no sé si se acuerdan. Sí, sí son fresh esos que tienen como, como una capsulita que revientas y te saben como, como mentolados. Era como la aparición de su producto Y pues aprovecharon para, para regalar un montón de, de merchandising y, y sí estaba bien chingón y En ese en ese beat estaba... El, el acto principal eran los, los Beastie Boys Que era, pues yo creo el, Lo que todos íbamos a ver no También estaba... Híjole, me acuerdo que creo que fue Ahí donde se también Jarvis Cocker Que también fue algo muy chingón Yo soy gran fan de pop Ya platicaremos de eso por si tope, no tope eh, pero, pero hubo un acto que de, de una de una mujer de una chica que yo no conocía que jamás había escuchado sus canciones y que armó un, un fiestón loco bien chingón ahí en, en el centro dinámico Pegaso ya ya traíamos la, la, la pedita medio avanzada porque además pues en ese entonces ya se imaginarán que, que, que la cerveza era mucho más barata entonces pues te daba chance como de tomarte más de un par no sin sin quedar este pues todo sangrado, ¿no? De, de los bolsillos. Entonces, sí, ya traíamos este, la peda bien avanzada, estábamos ahí en el fondo echando desmadre, a este, mí un cuate me, me cargó, no me acuerdo que me cargó, y yo estaba ahí en sus hombros, porque pues, como les comentaba, yo soy una persona pequeña que a veces no puede ver también en los conciertos, entonces, ya, ya, ya el desmadre era, era muy cabrón, eh, Y esta chica, que, que empezaba, empezaba, ¿no? Digo, no era una novata, pero... Pero no era lo que ahora es. Eh, empezó a, a armar un desmadre bien cabrón. Con la que quizá fue, pues, ha sido su éxito más famoso a lo largo de todos los años. Y, y, y está, está cabrón. no Porque estando Beastie Boys. Que es una, es una banda legendaria. Estaba The Crips. Imagínense. Pues estaban, estaban actos cabrones. Pero yo ese. Ese Malboro MX Beat del 2008 en Toluca. Lo recuerdo porque bailé pero muy muy cañón al ritmo de esta canción
1: Trains Every step again a third world democracy, yeah I got more records in the KGB, so uh, no funny business, are you already are.
0: Fue Paper Plans, M.I.A, eh, eh, que, también, que también fue parte, no me equivoco, de la, la banda sonora de Slumdog Millionaire, la película de, de Danny Boyle, eh, que, que ganó el Oscar a la mejor película y que, que fue protagonizada por, por Dave Patel, los inicios de joven Dave Patel, ¿no? Eh, una, pues, pues una canción como que diseñada para echar desmadre, ¿no? Entonces... Sí, sí fue algo muy chingón Este Malboro MX Beat. Que por cierto de, de ese festival nos regresamos de Aventón con, con, unos, con unos, chavos. Porque no, pues no llevábamos este coche. Nos fuimos en, en camioncito, en autobús. Eh, se hizo tarde, se nos hizo la verdad bien tarde y creo que ya los autobuses pues ya estaban yendo. Creo que ya no había muchos. Entonces pues tuvimos que empezar a pedir a Aventón y nos encontramos. Gracias a Dios. <ríe> A, a, uno, a unos güeyes que iban a San Bartolo Que es, los que no conozcan San Bartolo Pues es como un, un poblado ahí de, de Naucalpan En el Estado de México Muy cercano a donde, donde nosotros vivíamos Y pues ya, nos fuimos Pero el, el la bronca era que era una pick-up y, y pues había que ir, ya saben, con la, en la carretera Con todo el aironazo Nos tuvimos que tapar creo con, con unos cartones pero, pero muy padre el, el MXPT y, y para terminar con estos, este, con estos festivales que, que se dieron en este año 2008 y que son de alguna forma los padres del Corona Capital. De ahí yo creo que saltó toda esa inversión al Corona Capital de alguna forma. Me acuerdo de uno que organizó Motorola, que era el, el Motorrocker, me parece. ¿no? El, 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 sí se llamaba, se llamaba Motorrocker. Eh, un, un festival igual, pequeñito, este, que, pues que, que, que traía como bandas pequeñas, pero pero muy chingonas. Ese, esa vez yo me acuerdo que, por ejemplo, estaban los Stone Temple Pilots, que, que, era, que era como algo cabrón, ¿no? Estaba The Cooks, estaba NGMT, que, que, que ahora que lo pienso, MGMT lo, lo he visto en varias ocasiones. Eh, el acto principal, y por lo que yo creo que todos estamos ahí, igual fui con unos amigos de la universidad, era la banda de Trent Reznor, era Nine Inch Nails, y, y todo su, su poderío y su espectáculo. Bueno, estuvo estuvo muy padre Porque Pues sí, yo yo por lo menos no, no estaba acostumbrado a ver como Visuales tan chingones en un concierto Si ustedes han ido a un concierto de Nine Inch Nails Saben que el güey este, Como que sí le mete mucho al concepto De su banda, ¿no? Es, es algo muy cabrón Y es algo que se agradece un buen O sea, no, no son espectáculos épicos Ni gigantescos, pero como Todos los visuales pequeños que traían Pues sí estaban sí estaban muy padres, y, y yo recuerdo muy bien eh, que, 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 que cuando escuché por primera vez este sonido, porque ya saben que es un sonido como, como industrial y, y muy fuerte, y pues Trent Reznor no, no es como el, el frontman tradicional, no es un güey que, no, no digo que se esconda, ni que sea así como pasivo, pero sí es un, es un frontman diferente, ¿no? como muy, muy oscuro y muy... Ah, muy Pues entre Entre banda de rock pesado Pero también como Más conceptual como, O sea, te, te sientes así como si estuvieras En el whisky a gogo en los años 60 <risa> un, po un, poquito, un poquito así y, y yo me acuerdo que Cuando escuché por primera vez Esta canción en vivo De Nine Inch Nails Y dije, no mames Chingones este güey Una canción del año 2005 Del álbum Wicked It se fue Only De Nine Inch Nails que, que también, si no han visto el video La verdad es que es, se lo recomiendo muy, muy padre, muy chingón Que creo, no, no estoy muy seguro Pero creo que un poco el, el concepto que, que traía en ese motorrocker La banda era eh, Estaba vinculado un poco con el arte Que está en el video oficial De Only eh, Una de las yo creo que es una de las tres o cuatro canciones más famosas que tiene, que tiene Nine Inch Nails y, y si ustedes no han visto a, a este grupo y, y les gusta su música O medianamente le, les gusta toda la onda y el concepto que traen Resnor, Pues yo, yo sí yo sí pienso que Nine Inch Nails es una de las bandas que hay que ver eh, Antes de morir, ¿no? Dijeran este El cliché eh, Ojalá, ojalá este, pronto, pronto regresen los conciertos Y, y por qué no Regrese alguna vez esta banda a México Bueno, y hemos andado como muy, muy citadinos en, en esta parte de, de, de recuerdos, de rememoranzas. Me gustaría irme al, un poquito más lejos a, a la provincia de este país No sé si ustedes han ido alguna vez a un concierto este, En otro estado, es también una experiencia Yo en específico me acuerdo del Festival Tajín Un festival... Este, que en su momento cobró, cobró chingos de fuerza. ¿eh? Le empezaron a meter un, una lana a, a este festival, que, que obviamente se, se realiza en, en Veracruz, ahí en, en Tajín, y, y que se hacía como en un, un parquezote gigante. Me, me gustaba mucho porque era, este, no era como un escenario tradicional, era, era un parque donde podías ver, por ejemplo, a los voladores de Papantla, y había como actividades culturales alrededor de los escenarios. Eh, comida deliciosa y yo, yo les puedo decir que ahí en, en esa vez que fui a, al concierto al festival perdón Tajín me comí la mojarra más sabrosa que me comido en toda mi vida eh, el chupe barato bien barato o sea vendían este los litros de, de chela y pero también vendían los litros de alcohol o sea te podías pedir tu litro de ron o tu litro de tequila tu litro de vodka por 50 60 pesos entonces la verdad es que sí y si sí te podías poner una, una buena una buena borrachera ahí en, en el Tajín. Y, y tomó tomó bastante fuerza, se incluso en, en el, este, se llegó a hablar de bandas bien importantes como Coldplay, se trajeron a cosas muy chidas, se trajo a se regresó a Tool a, a México, que no, que no es poquita cosa, ¿no? Este, el Tajín fue el, el que organizó a Tool, trajeron a Primus, por ejemplo, este traían a Incubus. Trajeron a DJs importantes como Fatboy, Slim... Traían a bandas chingonas, pero pues ya después llegó... este, Ya saben, ¿no? la maldita política y los malditos este, ratas del gobierno. este, Creo que fue Duarte, ¿no? el que se llevó un chingo de lana... Y ya no hubo como para invertirle a la cultura y al, y al Tajín... Que la verdad es que, que, que iba a que, vo que volaba para ser un, uno de los festivales importantes de México. De todas formas, los que hubo, la verdad es que yo fui un par... Fui a, este, a dos y, y me la pasé muy, muy chingón. Eh, yo me acuerdo uno que trajo la presencia de The Flaming Lips, ¿no? Esta banda de Wayne coin esta banda que ya saben, si, si ustedes conocen a, a Flaming Lips y han tenido chance de, pues, de, de asistir a un concierto suyo o a lo mejor ver los videos de sus conciertos, sabrán que, que, que son muy cagados porque traen ahí alrededor... Este, de su música traen un acto ahí circense bien cagado Donde hay muñecos Donde hay este, burbujas gigantes Donde hay chingos de cosas no Que, que, que pues nunca decepciona a los flamencos pues Yo me acuerdo Esa vez este Iba con, con, con mis cuates, iba con mi amiga eh, A la que voy a la mayoría de los conciertos Con la que me acompañó A Corona Capital Que les hablaba en la primera canción Y, y, y yo, yo no soy una persona Que, que como que se ensimisme mucho en los conciertos, ¿no? O, este, o que... No, yo nada más estoy... O que griten mucho, o que haga mucho escándalo, o que... Ya saben, yo soy, este, Pues un poco más pasivo en ese sentido y, y me gusta ver a mi alrededor qué está pasando, cómo está reaccionando la gente. Cuando sonó esta canción de, de los Flaming Lips, por primera vez en mi vida, como que sí me, me entré en un ritual, este... Yo, yo no había consumido nada amigos, se los prometo Pero sí entré Y, y me fui como para adentro ¿no? Y me, me ensimismé Y me clavé un buen en la música Creo que hasta cerré los ojos no Cosas, Cosa que, que yo jamás hago en la vida Y la verdad es que fueron como Cinco o seis minutos donde sí me fui este, Y cuando terminé la, la canción Desperté y ya vi que mis amigos me estaban Viendo como raro Pero la verdad es que fue Una, una, una experiencia bien chingona Cuando escuché es una de las canciones que más me gusta de este grupo de uno de los álbumes, álbumes, perdón, que más me gustan en la historia de la humanidad. Increíble, estaba escuchando la canción Estaba tomándome una cervecita La verdad es que sí Sí reviví ese, ese momento bien cañón Eso fue este, In the Morning of the Magicians De los Flaming Lips del disco Yoshimi Bao de Pink Robots Del año 2000 que, que, que hace poco tuiteaba Que yo creo que es uno de los De los discos que más he escuchado en toda mi vida Tengo ahí todavía el... Este, el álbum formato disco compacto eh, que, que tiene un arte además precioso eh, y un concepto alrededor bien cabrón que, que bueno ese es este, como firma ¿no? de, de los flaming lips hacer todo un todo un embrollo alrededor de sus discos cosa que, que, que yo por lo menos agradezco un chingo ¿no? sobre todo en estas épocas de pues de streaming no eh, in the Burning of the magicians increíble y, y bueno Ahora quiero irme a. este, quiero, quiero hacer como un pequeño especial, digamos, <risa> de, de, de un lugar que la verdad es que, que muchos se quejan de él por, por la acústica, eh, pero que a mí la verdad es que sí me ha dado como que los conciertos más chingones de mi vida. Estoy hablando del Palacio de los Deportes, este, un, el, el pala, o el Palacio de los Rebotes, ¿no? que es como algo muy noventero, ¿no? muy, muy de reactor. Siento. 1.7 O como era la estación eh, en, en donde, pues sí, mucha gente se queja De, de ese aspecto de como que La acústica no es la mejor Sin embargo, pues es un Si sí es un lugar, pues, legendario yo la, yo la verdad, digo, a lo mejor entre que No soy como, no tengo un oído A lo mejor tan refinado No, no soy un porista en, es, en esas cuestiones de la, de la acústica, no lo he notado Pero pues yo la, yo la verdad nunca he tenido Problemas en, en el palacio eh, me gustaría pasar con, con un concierto Híjole yo, yo creo que es El concierto donde me la, me la he pasado Más chingón eh, Porque pues son, son De esos conciertos que te sorprenden bien cañón No, eh, no, no, no quiero decir que no esperaba del, Mucho del concierto pero la verdad es que sí había Algunas cosas que yo decía bueno, Vamos a ver ¿no? este, Garbage es una es una banda que Es una de las bandas de mi vida Una de las cinco o seis bandas que, que más de las que más me acuerdo, ¿no? mi, este, mi, mi adolescencia, por ejemplo, ¿no? ese sonido como, como goronchero, ¿no? Este, y, y obviamente el, el crush, mi crush eterno, Shirley Manson, ¿no? Es, es, no más, sí, a, vari, a varios. Yo sé que a varios de los noventas este Shirley Manson, pues es algo este, épico, ¿no? <risa> Legendario. Eh, eh, esa vez fu fu fuimos a un concierto, otra vez fui con, con mi amiga de, de conciertos este, Itzel, un saludo si, si está escuchando el programa eh, era, era una gira rara porque venía Garbage pero venía como con un show en conjunto con Blondie ¿no? ya, ya desde ahí como que yo decía, bueno, digo no, no es que Blondie no sea chingón Pero, pues, oye, yo creo que Garbage... Para mí Garbage era lo suficientemente grande como para traer un show pues, el, el, ellos solitos, ¿no? Entonces ya de ahí pues era como que, bueno, vamos a ver. Luego ya compramos los boletos que por cierto salieron bastante económicos. Creo que incluso agarramos ahí una de esas jueves 2x1 de Ticketmaster, si no me equivoco. No, no me acuerdo muy bien, ya me irán corrigiendo este, Itzel si está escuchando. Eh, estuvo, estuvo muy padre porque además compramos los boletos de una sección como no tan cool, sin embargo nos tocaron como los, los boletos de hasta... los lugares, perdón, de hasta adelante ¿no? Entonces, son de esas ocasiones que el güey que está adelante tuyo, o este así a, a unos cuantos centímetros tuyo pagó dos mil pesos más porque estaba en la sección chida, pero le tocó la sección chida hasta atrás y a, a nosotros nos tocó en la sección Que a lo mejor no era tan cool Pero nos tocó hasta adelante Entonces prácticamente estábamos ahí Lo cual, lo cual fue increíble Se veía muy chingón nunca, nunca me ha tocado un mejor lugar En el Palacio de los Deportes En ningún concierto que sabes con, con Garbage Que, que además abrió el, el, el... ¿Cómo se llama? El espectáculo Cerraba, cerraba Blondie y, y no, 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 saben Fue un este, éxito tras éxito Este... Recuerdo tras recuerdo no, 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 no O sea, no no, no se le guardaron nada Sacaron todos los, los The greatest hits, ¿no? Entonces, puta Yo podría de ese setlist escoger Fácil, tres o cuatro canciones Que, me, que, que no manches me hicieron así Emocionarme este, Al borde de la lágrima Pero Elijo esta porque Puta Es, es Yo creo que no sé si la canción que más me gusta de Garbage porque que no, pero sí la que más he escuchado y como que la que más me recuerda, eh, además, ese álbum, ¿no? ¿Recuerdan el, el 2.0 con esa este, textura como de, de naranja con, con estos cuadros, como tipo Lego? ¿no? Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien. <ríe> Yo lo tenía en cassette. Y Push It, ¿cómo, cómo me recuerda esas épocas? Bien cañón. Que sí, eh, la, la verdad es que lo, lo estuve pensando ahorita que sonaba la canción Y yo creo que sí ha sido como el concierto donde he salido más contento Además este, era muy cagado porque pues todos somos como todos los que estábamos ahí a como de cierta época, ¿no? de chavos rucos que, que, que si bien nos sigue interesando ir a conciertos Pero ya tampoco este, tenemos ni las ganas ni la fuerza para estar echando un desmadre así absoluto. O sea, somos esos que, pues sí, se paran, ¿no?, en, en las canciones y echamos desmadre, pero también te, te, te das tu sentadita, ¿no?, entre canción y canción. Entonces era como pues sí, como, como una atmósfera este, buena onda, ¿no? Me acuerdo mucho que eh, ya al final del concierto fui, fui al baño este, a, pues a sacar todas las chelas que me había tomado y empezó a sonar en el, en el sonido ambiente ahí en el baño loser de Beck ¿no? y, y pues todos ya sabes todo, todos los chavos rucos al unísono cantando entonces ahorita que lo recuerdo también también eso fue eso contribuyó mucho a que ese concierto puta me haya gustado tanto ¿no? que, que la gente que estaba ahí la banda en general traía una vibra pues bien buena onda este, sin, sin desmadre o sea sí, sí estábamos cheleando pero no estábamos hasta el pito nadie eh se, se veía que todos eran fans, eso también siempre creo que es importante que, que la gente que está ahí de verdad le gusta la música. Y, y no, por, no por hacerme el hipster de que ay tienes que conocer todas las canciones, y ¿no? O sea, también está padre que, que, que no conozcas a la banda y, y vayas a, a ver un concierto precisamente para saber qué pedo. ¿no? Pero 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 sí, esta onda de que ves a personas que de verdad está, se, se apasionan con cada rola, pues es, es, es muy chido, ¿no? Ese, ese fue este el primer concierto del Palacio de los Deportes del que le hablo y el, el segundo fue este fue también muy importante porque digo además de que, que fui a ver a una banda gigantesca y, y, y muy chingona y, y creo que muy representativa de México porque ha venido muchas veces a México fue mi primer concierto en el Palacio de los Deportes eh, estoy hablando de The Cure por supuesto que, que además los que han ido a conciertos de The Cure Saben, ¿no? Que, que Robert Smith y compañía se caracterizan por dar, pues, recitales bien largos. O sea, de verdad, puta. Se, se avientan y recorren su discografía bien cabrón. Y, y eso está muy padre porque te, te, te complacen con, con, con grandes hits, pero también te avientan rarezas. O de, o de repente también te avientan uno que otro cover que dices, ah, no, ma. Eh, yo, por ejemplo, eh, ese concierto que fui de The Cure que fue, híjole, pues en, en, en inicios de los 2000 no, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue inicios de los 2000 pues me acuerdo que fue bastante larguito, y sí, desmenuzó chingón la, la discografía. Digo, no fue como el concierto que... Sí, me parece que fue en el Foro Sol, que fue un concierto de verdad récord, que me parece que el güey tocó como más de cinco horas, y aventó como 50 y tantas canciones. Creo que mi amigo... este Rodrigo Munguía si ¿sí asistió a ese concierto. Si ¿Sí estás escuchando esto, rorro, dime. Si, si no estoy mintiendo, lo estoy imaginando. Tú fuiste ese épico concierto de, de horas y horas y horas que, que creo que incluso batió uno que otro los récords eh, de longitud en conciertos en la Ciudad de México porque estuvo estuvo muy cabrón. Y, pero eso tiene de Cure, ¿no? Eso tiene de Cure que tiene un catálogo de canciones bien cabrón y, y ese güey, pues sí... A pesar de que ya está grande, pues, tiene, tiene y, y está gordito, sí tiene aguante bien chingón. Yo me acuerdo que cuando escuché esta rola, puta, puta no mames, o sea, es, es increíble cómo, cómo se hacía en, en, en una parte, en medio de la canción del coro, se empieza a hacer como un silencio y después explota la canción. Yo, yo sé que no sabe a qué me refiero, pero pues cuando escuchen este track, igual lo pueden, lo pueden imaginar 1015 Saturday Night del álbum Boys Don't Cry del año 1980 que, que, que ahorita que estaba pensando hemos andado como muy, muy noventas Digo por obvias razones porque yo soy eh, pues oriundo de esas fechas ¿no? digamos que, que mi despertar musical pues se, se dio en los años 90 y obviamente pues, las bandas que, que reviví los conciertos pues son este so, son de los noventas eh, tengo la certeza de que, de que esta 1015 Fifteen Saturday Night no es la canción más antigua que tendremos por lo menos sé que hay dos dos, dos más viejitas pero, pero sí, me, me da gusto que, que hayan ingresado los 80s a esta lista porque creo que es una década muy infravalorada musicalmente eh, y de la cual se desprenden dos, dos de mis bandas favoritas de todos los tiempos, ya habrá este, tiempo de hablar de la otra banda ¿no? unas de Cure y la otra ya hablaremos más adelante Pero, pero bueno, me, me gustaría seguir con esta con este este pues este hilo De, de conciertos de, del Palacio de los Deportes Con... híjole, también de verdad Qué conciertazo me, me aventé Yo me acuerdo mucho que estaba trabajando en ese momento eh, Ahí por Reforma, en la calle Villalongín no sé si se recuerdan, entonces... Era un trabajo horrible, por cierto, porque el, el, el dueño era, era bien culero y, y nos dejaba salir súper tarde siempre. Y, y le valía, ¿no? Le, le valía. Entonces, este... Pues fue, fue muy gracioso porque... Pues yo estaba con, con, con mi compañerita, me acuerdo. yo Yo estaba ahí como como escritor de contenidos y, y mi compañera, con la única que me hablaba, porque además todos eran, todos eran bien culeros en esa empresa, con la única que me hablaba y me caía bien, pues era la community manager, ¿no? Entonces, pues ya, ya era tarde y, y los dos estábamos así con una cara de no mames, ya me quiero largar de aquí, eh, porque pues teníamos que ir a un concierto, ¿no? Entonces, no sabíamos en ese entonces que íbamos a ir al mismo concierto y, y de repente nos volteamos a ver y, y nos dijimos así como al unísono, ya me quiero largar de aquí porque tengo que ir a ver a PULP a, al Palacio de los Deportes ¿no? <ríe> y, y fue muy gracioso no porque pues no sabíamos que íbamos a ir al mismo concierto y, y pues, estuvo estuvo chido porque como que de alguna forma nos dimos valor entre los dos para agarrar nuestras cosas y decirle al jefe tenemos que ir a un concierto y ya nos vamos no nos arrepentimos, digo ya esta, a esta chava ya, ya no la veo ya no sé qué fue de su vida Ojalá un día me la encuentre otra vez para recordar ese concierto de, de Pulp, que además fue su primer concierto en la Ciudad de México y fue muy increíble. Jarvis Cocker es un, es un frontman, el mejor que yo he visto en toda mi vida. El güey, pues es, si lo han visto pues sabrán que es pues es que es cagado, que el güey sabe manejar públicos muy chingón y pues además la música de Pulp pues algo, Es algo que a mí me, me encanta ¿no? y, y la canción que les voy a poner No, para nada no es la más este, Digamos la más famosa del grupo mm, A lo mejor tampoco fue la con la que más bailé eh, No fue la que más me divirtió Ni mucho menos pero, pero es una canción que a mí me fascina Es del álbum This is Hardcore Y fue una, una sorpresa total Porque, porque ya, ya, Yo soy de esas personas Que como que revisan En setlist.com <risa> Y como, como el set que va a tener el artista Sí, ya sé Soy de esas personas que le gusta Spoilearse las películas Que, que leer reseñas antes de ver la película y, y pues también en ese sentido Soy igual con los conciertos Me gusta spoilearme el set list ¿no? Entonces fue la verdad una sorpresa Fue una canción que, que Durante esa gira solo tocó En la Ciudad de México Y salgo Muy, pero muy Chingón
2: not Jesus, though I have the same initials I am the man who stays home and does the dishes And how was your day? Is that woman still trying to do your head in? A man told me to beware of 33, he said It's not an easy time for me Stars below up in heaven, and the earth is where we.
0: de Pope, como os habéis dicho, en el álbum This is Hardcore, donde de mi ya llave dice: No soy Jesucristo, pero tengo las mismas iniciales. <risas> qué cabrón ese, eh? qué cabrón es ese güey. Eh? De, de verdad, si, si llega a venir Pope una segunda vez a la Ciudad de México, yo, yo sí pagaría lo que fuera y yo le recomendaría a la gente que. Que, que a lo mejor les gusta como como esa, esa época, de esa era de la música, de, de, de la nueva invasión inglesa. De, pues ya saben, de Oasis, de The este, Blur, de The Burp, de, de The Stone Roses, todas estas bandas. Yo, yo diría que el, el mejor concierto en ese sentido es el el de Jarvis pues, no, no se van a repetir y, y, y bueno, va, vamos a cerrar como pues este, este hilo de, de conciertos, del Palacio de los Deportes con pues, pues ya saben el, el concierto de conciertos ¿no? este, la, la primera vez que yo vi a, a Paul McCartney eh, tocar en vivo pues, pues fue, en, fue en el Palacio de los Deportes, no, no recuerdo muy bien el año, pero recuerdo que que, gasté, que que vendiste, un montón de cosas y, y creo que incluso trabajé una temporada, un verano trabajé para, para poderme pagar en ese concierto que, que la verdad, digo, en ese entonces para mí era mucha lana, pero ya si lo comparas con los boletos de ahorita, pues no pues no, no era tanto ¿no? pero pero sí, este, ver a Paul McCartney, pues siempre, siempre son, es, 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 es lo más cercano de ver a los Beatles no y como de acercarte a esa época de esa música, ¿no? De, de los 60 ¿no? Tengo una amiga que, por ejemplo... Mi amiga, precisamente, de, de conciertos... Que tuvo la oportunidad de, de ir a Desert Trip... Esta, este concierto que, que hace años se dio... Que era como una onda... Pues sí, un festival medio Woodstock... Porque pues, fue Paul McCartney... Fue Pink, este No Pink Floyd, pero fue Roger Waters... Este, estuvo Neil Young... Estuvo Bob Dylan... Estuvieron los Rolling Stones... O sea... Nunca en la vida más... Este, se, se vuelve a dar eso, ¿no? Entonces, pues sí, ver, ver a Paul McCartney es como lo más cercano que nosotros, nuestra generación va a tener de ver y de escuchar una canción de The Beatles en vivo, ¿no? Entonces, es, es, no es poca cosa, la verdad. Y sobre todo cuando lo ves por primera vez. Yo he tenido la oportunidad de ver a, a McCartney tres veces, pero pues esa primera en el Palacio de los Deportes pues es como la más inolvidable, ¿no? Y, y, y recuerdo que, que el concierto empezó y, y pues sí, ¿no? Como que es... Es cabrón, ¿no? De nada más verlo Al güey en el escenario, pero pues primero Tocó, me eh, parece que Tocó un par de canciones, tocó Jet y, y otra más, pero eran canciones Pues de su época en The Wings, ¿no? Entonces, pues no era así Como que, pues sí fue cabrón Pero no tanto, ¿no? El, el verdadero éxtasis vino con el, con el tercer Track de, de su set leads eh, Pues un track con el que al fin comprendí a estos locutores de, de Universal Estéreo, ¿no? <risa> cuando, di, cuando te dicen en, en la hora de los Beatles, cuando te dicen eh, Si quieres entender, ¿cómo, ¿cómo es? Si quieres entender la vibra de una época, Escucho una canción de The Beatles. realmente la primera canción de The Beatles que escuché, que tuve la fortuna de escuchar en vivo, ¿no? Como les decía, yo tuve la oportunidad de ver a McCartney un par de veces más en el Estadio Azteca y en el, en la última vez que vino en el sol y, y pues espero que, que la vida nos dé una, una, una chanza más para, para volver a ver a, a McCartney en México en vivo. Ojalá, ojalá. Eh, con eso cerramos el, un poquito el... El, el hilo de, de conciertos en el Palacio de los Deportes, y pues entramos al, a la recta final. La verdad es que sí, sí ya llevamos un rato y creo que me he extendido, me prometí a mí mismo no extenderme, pero pues es bien complicado elegir canciones de, de todos los conciertos que, que ha sido, ¿no? Y, y pues hacer como una, unas elecciones es complicado, pero, pero, pero ya vamos a este. En la recta final se los prometo, y, y me, me quiero regresar un poquito a. Abrimos este programa con, con, un, con una canción que escuché en el Corona Capital, y, y quiero regresarme un poquito al Corona Capital con un par de canciones, porque sabrás es que es un festival que, pues, que de alguna forma sí representa, ha representado bastante en, en la cultura musical, yo creo, de, de los güeyes, personas, mujeres, que, que hemos ido a conciertos en los últimos. Que les gusta 20 años no yo creo que es, es una parte importante no alguien dice alguien siempre está quejando no de, de, de los carteles del Corona Capital que me trajeron a mi banda y que cuando vienen Strokes y cuando vienen Monkeys y, ya, ya saben, nunca falta Pero la, la realidad es que sí sí este el Corona Capital pues nos ha traído como a la mayoría de, de nuestras bandas no chingonas de, de los últimos 20 años entonces pues sí, si sí quiero hacer un pequeño homenaje ¿no? Corona Capital y, y quiero empezar con una, con una rola de, 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 de verdad Si, si no los han visto en vivo estos güeyes son, son la pura mamada ¿no? O sea, porque son un espectáculo A mí me gusta un chingo su música Que es como un rock gash Súper rápido y súper cabrón Pero también son En el escenario son muy cagados o sea El, el, el güey, que tal, no me digan cómo, cómo, cómo se escribe su nombre Porque son suecos güey. Entonces es complicado es pronunciar sus nombres, pero el güey pues, siempre termina siendo un desmadre y siempre y, y empieza con, con, con traje el güey, ¿no? se, se sube al escenario con traje y termina hay, hay una broma como habitual eh, de, ese, de ese Corona Capital ¿no? que, que terminó el güey este, todo no como el tío borracho de la boda eh, es, es su rola, la rola más representativa de esta banda y, y uno de los momentos pues, como más más rocker más libres más pues en el, eh, digamos anárquicos que yo he vivido eh, viendo a una banda en vivo disfruten de este rapidísimo track y, y díganme si alguna si alguno o alguna de ustedes estuvo en este Corona Capital Por supuesto so. de la banda de la que les estaba hablando Era The Hives Tal vez siempre personal escapado siempre, siempre los he querido ver en vivo Pero foros. he tenido chance de verlos como dos veces Pero siempre en, en festivales y, ob y obviamente pues con, con sets mucho más cortos Pero, pero me, me encantaría verlos en vivo y La última vez que, de, que vino The Arctic Monkeys a México The Hives les abrió sus shows yo, yo no estuve presente, pero pero varias amigas y amigos que, que estuvieron ahí me comentaron que que neta que el, el show de apertura de Heist estuvo muy cabrón, o sea, estuvo tan chingón que, que un poco sí eclipsó el, el concierto de Arctic Monkeys. ¿no? Que, la, que la gente ya... Por lo regular cuando hay un, un, un acto de apertura, pues la gente ya me los está bajando, ¿no? Bien cabrón y ya casi casi ya... Les avientan la chela y, y pues ya quieren que se bajen. Y, y con The Hypes pasó lo contrario, ¿no? La, la banda no quería que se bajaran y pues, pues eso está tacaño Entonces, sí, sí, sí recomiendo que si tienen chance alguna vez de ver a, a estos güeyes en vivo, lo hagan porque son la bomba, la bomba net. Eh, eh, y bueno, vamos con la segunda rola de Corona Capital que, que, que prometí. Y esta banda igual. Vamos a regresar otra vez a los noventas pues, pues porque Sí, porque noventas Yo soy de los noventas y no lo puedo evitar Y es, es, es un grupo Es una banda que Que creo que representa Muy chido este, Los noventas, la música de los noventas eh, Quizá con No sé Los Smashing Pumpkins, quizá Dinosaur Jr. Quizá Garbage Son, son como esas bandas que para mí Representan de forma muy chingona esta década ¿no? eh, Es una banda que, pues que era nerd Cuando cuando todavía no estaba de moda ser nerd ¿no? Y que tenía un sonido así como Entre muy pop, pero también súper rockero, súper noise eh, Que también lo hicieron cuando todavía no estaba de moda hacerlo eh. Los vi un par de veces Tuve la oportunidad de verlos un par de veces Una de ellas fue en un Corona Capital y, y, y la, la, la regla que les voy a poner la verdad es que creo que no representa, es, es una canción que, que creo que es la que menos representa como tal el sonido de la banda, pero, pero, pero es una canción muy bonita y es una canción como muy representativa y es, es yo, yo sentí muy muy padre cuando la escuché por primera vez en vivo, este, y bueno, sin más, sin más, sin más, disfruten esta canción interpretada por la banda The Rivers Cuomo. Sí, sí, Que representa más el sonido de la banda Pero Pero, pero, pero sí es este, Es una canción bien chida Bien, bien bonita y, y como les decía el, el video eh, Pueden verlo ahí en YouTube Donde Rivers Cuomo y compañía salen este, Conviviendo con, con unos animalitos Con, con un changuito y unos perritos y, y hay varios animales este, es, uno, es uno de mis videos favoritos De, de la historia Bueno, ya Ya estamos la recta final ahora sí amigos ya nos quedan un par de canciones en esta en esta playlist del primer episodio de radio fantasma ojalá que, le, que les haya gustado y, y, y bueno y, y, y vamos con, con, un, con una canción de un grupo yo les comentaba que, que solo habíamos tenido solo tuvimos más bien dos este dos rolas y dos bandas de, de los ochentas una de ellas fue de cure les pusimos 1015 Saturday Night. Y la segunda es de eh, puta, el grupo de los 80 para mí. Y, y, y una de las bandas, yo creo que ha tenido más influencia en la historia de la música. Porque ha influenciado a, este, a grupos de electrónica, de, pues, a grupos como de rock gótico, a grupos este, medio darkies, a poperos, a sin poperos, a güeyes de dream pop. Puta, ha influenciado a medio mundo. Y creo que cuando pasen los años será recordada como una de las bandas, pues, eso, ¿no? Con más, más influencia en la historia del, del pop rock. Este concierto estuvo, estuvo cagado porque... Cagado, no sé. Yo la verdad no me gustó porque salieron a la venta los boletos del concierto. Yo me acuerdo un año, más de un año antes de la fecha. ¿no? Yo los compré obviamente de inmediato porque es una de las bandas que más quería... Que más quería escuchar era, era una de mis checks de tienes que escucharlo antes de morir ¿no? entonces los boletos salieron eh, un año antes entonces pasa que, que pues que se, como que se corta el hype no y entonces este pues si sí pasa tanto tiempo que de repente se te olvida que ya compraste los boletos no entonces no sé no no, no estuvo tan chido pero pues ya ya cuando va llegando el momento te pues, te, te prendes bien cabrón ¿no? Este fue, fue un concierto de, del Foro Sol, ¿eh? el Foro Sol que, que, que no lo habíamos tenido en cuenta Bueno, sí, sí, porque pues este, el, el auditorio, el autódromo, perdón hermano Rodríguez Del Corona Capital, pues, pero no como tal el recinto del Foro Sol este, Un concierto, que la, que la verdad sí fue un concierto que del que yo esperaba un poquito más Siento que sí llegaron con huevas estos cabrones, pero... Pero pues son, no mames, son, son son legendarios, ¿no? Y, y, y esta rolita que les voy a poner eh, es uno de, 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 de mis discos favoritos de la historia de, de, del universo. Estoy hablando del de Black Celebration, estoy hablando de The Pitch Mode, estoy hablando de este, pues este obscurillo e increíble track. A Question of Time De Patch Mode de, Como les había dicho Del álbum Black Celebration de 1986 que, que Que la verdad es que sí Les decía que en ese concierto Ahorita que lo estaba pensando Dije que me quedaron a deber Yo creo que me quedaron a deber Porque quería que tocaran más canciones De, de, de ese disco de, de Black Celebration Que es como, como mi favorito Y, y puta pero, pero bueno, X, o sea, siempre, siempre pasa, ¿no? Que tú quieres que toquen cierta canción y pues, pues no, no es. Tampoco es este palenque de, de, de Vicente Fernández que, que va a tocar la que tú quieras, ¿no? <risa> Fue increíble de, de cualquier forma ver a, a Depeche Mode, una, una de las bandas de mi vida, sin duda alguna. Y, y bueno bueno, amigos, ya llegamos al final de este. Primer episodio de Radio Fantasma que, que la verdad es que sí es Es un experimento, es algo que, que estoy haciendo por primera vez y que, y pues, que, a ver cómo resulta, ¿no? Por, por ejemplo, ahorita este se estarán preguntando por qué, pues, si estoy hablando de canciones que, que que viví en conciertos, ¿por qué no poner las versiones en vivo? Pues, bueno, eso es, eso es una cuestión de, de copyright, ¿no? No, no sabemos cómo, cómo va a reaccionar este. Este algoritmo, esta plataforma Cuando ve las canciones No estoy tratando de poner como Puras canciones de, de Spotify eh, Porque es, es un programa que Idealmente pondremos en Spotify si, si no pasa nada Entonces pues no es como tan fácil Poner cualquier rola no Porque pues ya saben que en la actualidad El copyright en internet pues es, algo, es algo bien delicado Y es, es un pedo bien cabrón Entonces pues pa, para no errarla Y que nos bajen esta, este programa Pues sí por eso hice eso. Igual también si, si hay problemas técnicos, no, no se escuche tan bien esto, pues una, una disculpa. Es el, es el programa piloto. Estaremos arreglando. Ya, ya viene un micrófono en camino. Ya viene este, pues un poco más de, de producción, no. Pero este es el primer episodio, entonces, pues si cualquier cosilla ahí que se me vaya, pues les pido una disculpa. Ya este, ya estaremos arreglando estos detalles y, y, y a ver qué pasa, no. Y me gustaría igual, no sé tener invitados de repente que me compartieran como sus playlists y las pudiéramos platicar, ¿no? Este, quizá no sé que, que venga Rodrigo Munguía estaría de lujo, que venga Pepe, ¿no? Nos podemos echar uno de, este, ¿por qué no? De, de trova, este, que venga, que vengan los amigos de, de Cinematopixela, ¿no? A lo mejor el, el buen Shark el buen Rubén a platicarnos sobre sus, sus las rolitas de su vida, ¿no? Entonces, todo es un experimento, ¿no? Este este fue un, un episodio como para experimentar un poco. Espero, espero les haya gustado y, y sí, ya nos fuimos larguito, eh, no, sí, sí, sí es, este es un programa como para abrirse una buena botella de, de vino y, y pues, disfrutar. Este no, nos queda una rola, ¿no? Nos queda una rola y también pues me. me gustaría como cerrar con este. con este artista porque pues es, es un güey. Yo creo que de, de todas las grupos, mujeres, hombres, personas que he visto yo en vivo en un concierto, este güey es el más cabrón, como que el que le el que le mete más a su producción, el que le mete más como al concepto alrededor de sus giras, el que le mete más a lana, ¿eh? yo estoy hablando también de lana, a su calidad este, acústica, a su calidad visual. Es, es, son espectáculos bien, bien chingones que... Yo, yo siempre me quejo como del precio, últimamente el precio de los boletos de conciertos Porque la verdad es que sí están como, creo yo, pues muy este, muy fuera de la realidad Pero creo que este show en específico es uno de los que si dices valió pena cada centavo ¿no? Entonces estoy, estoy, estoy hablando de, de Roger Waters, estoy hablando de, de la música de Pink Floyd eh, Y el concierto en específico el que me refiero es... este es el último me parece que es el último eh, se dio en el Foro Sol y pues traía traía este, esta onda traía el concepto alrededor del álbum The de Animals eh, que es un álbum bien bien padre de, de Pink Floyd y pues traía como esta onda de recrear para los que conozcan como un poco el arte alrededor de ese disco es como una fábrica no <ríe> una fábrica así super industrial eh, inglesa eh, tipo revolución industrial O sea, todo todo el, el cliché que hay alrededor Sobre una fábrica que avienta humo o culera Ese es como el concepto de Animals Y, y lo recreó el cabrón en, en el Foro Sol Cosa que ya nada más arrancando desde ahí Puta, fue muy increíble ¿no? Eh, Aquí, no no sé, yo yo he ido nada más a un par de shows de, de Roger Waters Uno en, precisamente en el Palacio de los Deportes Y este, ¿no? Yo aquí convoco otra vez a, a Rodrigo Munguía, mi, mi amigo, mi compañero también de podcast, que él sí es, es gran fan de Roger Waters y creo que ha estado pues en todos los, al menos en todos los shows recientes de, de, de Waters. Y, y él sí me podrá decir pues sí, cu cu cuál es el más chingón, ¿no? porque él, él estuvo en The Wall, estuvo en, en todo lo que se pueden ustedes imaginar. ¿no? A mí, este, alrededor de Animals, pues me, me pareció muy chingón. Y. Y cerramos con esta canción que, pues, pues sí, la verdad es que sí me voy a ver cliché. Y, y, y me, me hubiera gustado a lo mejor, no sé, este porque todas las canciones de ese concierto sonaron increíbles. No me acuerdo mucho, por ejemplo, de Docs, de ¿no? Puta, ¿cómo suena esa guitarra acústica al principio en el oído? Porque además sonó increíble aquella vez el este, todos los instrumentos y todo el, el aparato. Acústico de Ray Ward sonó no, Muy chingón, pero pues me, me voy con esta canción Que es, sí, este pues, como la más conocida Quizá, no sé, una, por lo menos Una de las dos más conocidas Y sí es cliché Y, y, y es con la que cerró además el concierto Pero pues, puta no, no, no encuentro mejor Forma de cerrar El primer episodio de Radio Fantasma que con esta rola Muchas gracias por haber escuchado Ya saben, este pues pueden seguir escuchándonos en el podcast, escuchando también, viendo nuestro videoblog y, y leyendo nuestras reseñas, eh, visitándonos en YouTube eh, en zonafantasma.com.mx Muchas gracias por ser parte de el primer episodio de Radio Fantasma. Y pues Los dejo con el arte del maldito Roger Waters.
2: the red
3: I'm